0: Hi, leuk dat je luistert naar Opgewonden. de
1: podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora. En ik ben Haroun. En vandaag hebben we weer een hele leuke gast. Matthijs van Els, uh, sekscolumnist voor uh, uh, het tijdschrift Wink en Mr. B. Wings, ook een tijdschrift. En uh, jij schrijft hele leuke, levendige, spannende columns over jouw seksleven als ja. gay, queer man. Je bent 31 voor de luisteraar thuis. En je bent single, of niet? Ja, ik ben single. Ja, en uh, je maakt nogal wat mee. Ik vind je columns heel leuk. Ik Welkom. Ook. Dankjewel. Ja. Heel leuk dat ik er mag zijn.
0: Heel juicy, je columns. Heel, uh, heel leuk om te lezen, inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Want um, ik, ik las ergens dat je vanaf ongeveer je 25 ste begon je eigenlijk je, je seksuele escapa- mm. escapades te beschrijven. Ja. Maar eerst nog, zeg maar, voor jezelf.
2: Wat was überhaupt eerst het idee om het te gaan vastleggen? Um, eigenlijk... Ja, inderdaad, zo rond mijn 25e toen... Eigenlijk ben ik toen pas een beetje mezelf echt gaan ontdekken en omarmen. Van wie ben ik nou? Wat vind ik lekker? En wat wil ik nou? Um, en ik merkte vooral dat ik gewoon tegen heel veel dingen aanliep. In de gay scene, op grinder uh, met daten, met seks. En voor mij eigenlijk schrijven was een soort van... Nou ja, misschien wel een soort van therapie om daar, daarmee om te gaan. Um, dus ik ben dat gewoon gaan opschrijven voor mezelf. In eerste instantie, uh, wat je zei. En naarmate ik met steeds meer mensen sprak erover... toen kreeg ik heel veel reactie terug van... oh, dat heb ik ook, of oh, dat herken ik. En weet je, dat soort reacties. En toen dacht ik, hmm, misschien zit hier iets. Of misschien kan ik hier iets meer mee. En toen ben ik het gewoon ja, eigenlijk op mijn eigen blog gaan plaatsen. Niemand hoefde dat te lezen, dacht ik. Ik dacht van, ja, het staat gewoon ergens online. Mensen kunnen het misschien vinden, hoeft niet. Maar het werd wel gevonden. En dat, ja, zo is dat een beetje gaan rollen. En toen kreeg ik nog meer van de reacties. En toen dacht ik echt van ja, ik ben wel met iets goeds bezig.
0: Wat kwam jij tegen eigenlijk waardoor je dacht... ik moet hierover gaan schrijven?
2: Ja, echt van alles. Maar ook van hele leuke dingen tot hele rare dates. grinder dates. Dat, je, dat ik echt dacht, wat de fuck is hier net gebeurd? Wat dan bijvoorbeeld? Um, nou, dat ik met... Um, het eerste wat ik, wat ik me nu even kan herinneren... is dat ik, ik had een grinder date met iemand, een sex date, En hij kwam binnen... Hij was helemaal high. Hij had allemaal zin in rare dingen. Hij ging van de hak op de tak tijdens de seks. Um, hij liet me zijn favoriete muziek horen... terwijl dat we bezig waren met elkaar. Hij was chips aan het eten. Um, sexy? Ja, het was heel sexy. En ook tijdens <laughs> tijden, tijden de seks ging hij af en toe van die chips... Het was kroepboek trouwens. Ging Hij kroepoek, ging die eten. Okay. Um, dus dat ik daar achteraf dacht... wat is hier gebeurd? Tot uh, ja, dates in hotelkamers met toeristen... Die van alles van mij vroeger. Dus dat zijn hele leuke, het waren hele leuke, gekke dingen die je gewoon met vrienden deelt in de kroeg of op feestjes. Maar ook wel de, ik kwam ook wel de de onzekere dingen tegen, of met mijn lichaamsbeharing. Of ik, ik had heel veel moeite met mijn vrouwelijkheid en hoe ga ik daarmee om? Dus een beetje van die beide kanten, dat, dat ervaar ik wel.
1: Dat gaan we ook allemaal ontleden, want je schrijft over heel veel spannende dingen tot aan uh, kinks en fetishes toe. En uh, daar gaan we het zeker ook over hebben. Leuk. Maar inderdaad, uh, ja, voor de mensen die het niet, niet weten, jouw columns bij Wink zitten ook allemaal hele mooie foto's bij. Je hebt alsof, of, of volgens mij één of meerdere fotoshoots gedaan, waarin je ja. ook uh, vrij schaars gekleed in heel mooi neonlicht, uh, 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 allerlei dingen, uit beeld een beetje. Je gaat er helemaal glimmaar om. Ja, nou ja maar het ja, uh, lijkt me wel spannend om daar gewoon überhaupt mee te beginnen. Dat je het echt met de hele wereld gaat delen. En dat iedereen dat ja. ook kan lezen. Juist omdat het zulke intieme persoonlijke ervaringen zijn... die inderdaad in, in afgesloten kamertjes gebeuren. En nu kan iedereen erover lezen. Ja,
2: ja ik, v- ik vond en ik vind het nog steeds soms echt doodeng. En ik vind het ook spannend om hier te zitten in die zin... Het is gewoon, het is, het is soms zo'n beladen onderwerp. Of ook soms gênant. of. Um, dus in het begin vond ik dat doodeng. Ja, ook met die foto's erbij. Maar ja, ik, ik wil dat gewoon. Ik wil daar. Ik, ik voel gewoon. Soort van in mijn lichaam. Ik wil daarover praten. Of in dit geval schrijven.
1: Want hoe lang ben je nu bezig met de columns?
2: Uh, met Wink, denk ik drie jaar.
1: Oh ja, dat is al een tijdje. Ja. En ik las ook dat je familie. Je columns ja,
0: daar ben ik ook benieuwd naar. Wat bijvoorbeeld bij ons, bij mij, mijn moeder luistert echt niet hoor, mijn vader. Ik heb mijn
1: moeder gezegd dat ze niet mag luisteren. Nee,
0: ik ook, maar dan gaan uh, vriendinnen ja. van mijn moeder gaan dan wel luisteren. En ja. dan ja weet zij... Nee, het lijkt mij mega dingen... gênant als mijn ja, moeder
1: ja. dit dit zou luisteren. Jij bent, gaat soms ja. nog qua ja, uh, een stapje verder.
2: Ja, dat is ook wel een dingetje inderdaad. Of een dingetje. Het is dat, dat jullie het niet meer zeggen dat ik denk, oh ja, dat kunnen ze lezen. Want soms vergeet ik dat gewoon. Dat vind ik het... Lekker aan schrijven. Want ik schrijf het in mijn eigen wereld, in mijn eigen bubbel. En dat lever ik in bij mijn eindredacteur. En dan een tijdje later gaat het online. Maar dan, ik ben er nooit bij als mensen het lezen. En nu kijk ik jullie rechter jullie ogen aan. En dan is toch een ander iets dan schrijven. Maar bijvoorbeeld mijn moeder... Ja, die, die is op Instagram vooral heel trots. En hartjes en kusjes en wat een goed verhaal. En uh, haha, wat spannend. En, uh, dus dan denk ik, oh ja, zo kan het ook. Je vader? Uh, mijn vader iets minder. Of nee, die is minder um, uitgesproken in de reacties en met de emojis. Dat doet mijn vader niet. Maar die app mij wel eens uh, gewoon privé. En heeft hij wel eens een appje gestuurd van dat hij het gelezen had. En dat hij het wel ja, toch moeilijk vindt omdat ik zijn zoon ben. Maar dat hij wel trots is. En uh, dat als het iemand anders was geweest, dan had hij er heel anders naar gekeken. Maar dat ik goed bezig ben. Ah. Dus dat, ja. ja.
1: Want met wat voor... Wat voor seksuele vorming of opvoeding heb jij zelf gehad? Hoe, van, welke waarde kreeg jij vanuit huis mee over je eigen
2: seksualiteit? Um, ja, wet, grappig genoeg werd bij we ons niet heel veel over seks gepraat. Of eigenlijk niet. En niet op een per se benare manier. Maar het gebeurde gewoon niet. En ik ben zelf opgegroeid in uh, een heel klein dorpje in het noorden van Limburg. Um, seksuele voorlichting op school. dat was er gewoon niet, of dat was er wel, maar dat ging gewoon over ja, voortplanting, uh, was. Dus als ik nu terugkijk, heb ik best wel een soort gebrekkige ja, seksuele opvoeding gehad. In die zin, of eigenlijk weinig representatie, weinig voorbeelden. Um, ook het plezier van seks, of zeker als het gaat om seks wat niet normaal is, dus aanhalingstekens, um, dat heb ik niet gehad of gezien, nee. Ik groei daar zeker niet mee op.
0: En hoe ontdekte je het dan? Hoe wist je er vanaf?
2: Ja, en toen ging ik naar Amsterdam verhuizen, op mijn achttiende. En toen, uh, ja, was het echt van de Dam. Ja. Toen kwam ik hier in een hele nieuwe wereld. Ik ontdekte dat ik gay was. Uh, ik ontdekte alle mannen, uh, mooie mannen, lelijke mannen. G- gewoon alles. Ja, ik ontdekte z- zo langzaam die wereld. En natuurlijk, wat denk ik heel veel mensen hebben gehad... zeker als het aankomt op kings en fetish noem maar op... online, veel porno kijken... Uh, nou ja, dat punt. Veel porno kijken. Ja. ja.
0: Maar daar kan je ook een beetje een vertekend beeld van krijgen, dan, toch?
2: Ja, zeker. Dat, uh, als je jong bent. Ja, want het is een, ik denk dat het een hele goede manier is om... zeker als je niet de toegang hebt tot die seksuele voorlichting of voorbeelden... dat je dus wel voorbeelden kunt zien of denk van, oh, dit, dit kan ook. Maar inderdaad, het is super eenzijdig van hoe je eruit moet zien of hoe het moet gaan. Um, dat, dat krijg je niet mee online. Nee.
1: Ja. En inderdaad, je zei het in het begin, hè, Jora, van ik ben lesbisch en wij hebben het ook eens met elkaar over dat, dat inderdaad mijn wereld of de wereld van, van gay seks soms best wel ver van je afstaat met alle dingen die ik vertel of zo. En ik vroeg me dan af, wel, Matthijs, ook omdat je er veel over schrijft, wat, wat, wat vind jij zelf ja, mooi of bijzonder aan het seksleven van met name queer mannen? Wat, wat verbaas je daar nog steeds over? Um,
2: het mooiste vind ik dat alle opties open liggen. Er is niet zo'n, in mijn beleving... dat het heteronormatieve beeld is er nog steeds... ook binnen de queer scene... maar het ligt zo open van hoe je welke rollen je hebt in de slaapkamer... qua hele top, bottom, versa, noem maar op. Het ligt niet vast van... de man doet dit bij de vrouw of andersom. Dat vind ik het mooiste aan queer seks. Dat er zoveel mogelijkheden zijn... en dat je dat ook, als het goed is, samen kunt bespreken... dat er veel meer seksuele vrijheid is. En waar ik dan soms inderdaad ervan van sta te kijken... is de, weer het oordeel binnen de community. Dus hoe queer mannen of homomannen naar andere homomannen kijken. Bijvoorbeeld uh, ja, hoe homomannen kijken naar de fetish scene... als ze zelf niet een fetish of een kink hebben. Dat het toch een soort van... ja neergekeken is misschien niet het goede woord... maar er wordt wel veel geoordeeld, ja.
1: Hoe, hoe merk je dat dan? Wat, waar, wat voor dingen hoor je daar dan over?
2: Um, reacties online, of uh, alleen al, ik heb één keer, dat was wel een tijdje geleden trouwens, maar uh, toen had de Lomo, die had nog de juicy weekends op Instagram. Mm-hmm. Oh ja. Um, dat, heb ik toen een, dat heb ik toen ook gedaan, een weekend. Hartstikke leuk. En toen had ik ook in zo'n, zo'n vraag beantwoord van, nou, wat zijn je kings of fetishes? En toen had ik daar onder andere uh, uh, plassex opgeschreven. En ik kreeg meteen zo'n reacties van, Eel, en oh, waarom moet je dat dan zeggen? En je denkt ja, maar laat, laat me nou gewoon of zo. Ik weet niet daar, daar merk ik dan een beetje aan en op dingen als grinder.
0: Maar is het dan niet ook een angst, zeg maar vanuit de zien zelf, zo van dat is dat, is dan het enige wat er naar buiten komt en dan komt er weer een voordeel over, uh, over gay seks bijvoorbeeld? Zeker,
2: dat kan ook, ja, ja. absoluut. Maar ja, dan toch denk ik ja, waar die reactie je dat zegt ja. meer over die persoon dan in dit geval over mij. Ja, ja. Dat kan ik nu zeggen, toen dacht ik dat niet, maar
0: nee, kon je daar kan je daar heel onzeker van worden? van Ja, ik reacties? ben er wel onzeker
2: van, ja. Ja, dat merk ik nu ook nog hoor, van reacties op columns en Facebook ben ik vanaf gegaan. Of daar kijk ik ook echt niet meer op, omdat de reacties daar zijn gewoon echt troep.
1: Maar gewoon echt, echt gewoon nare berichten op, op basis
2: van wat je schrijft? Of? Uh, ni- ja, soms inhoudelijk inderdaad, maar ook gewoon over het algemeen. De openheid over seks of uh, 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 dat ik uh, hulp zoek uh, bij seks of in therapie zit. Mensen vinden dat dan onzin en een beetje dat soort reacties dan... Ja, ik word daar wel onzeker van. Of daar kan ik onzeker van worden. Ja,
1: maar het is wel interessant. Want ik heb ook, ik uh, denk dat de meeste mensen wel of in ieder geval bepaalde kinks hebben. Uh, ja. Misschien even goed om uit te leggen wat het verschil tussen een kink en een vet is. Ja, dat ja.
2: wil wel weten. Dat is een hele goede vraag. Ik heb erover nagedacht op weg hier naartoe. Want, <lacht> ik, want meteen, ik wil ook meteen zeggen, zeg maar, ik ben niet per se een expert in. Mm. Ik, Nee, wij ook niet, maar nee. we, we nee. hebben het er gewoon over. Wat ik heb begrepen, want het wordt inderdaad in, in, de, in de volksmond wordt het gewoon door elkaar gebruikt, ja. kinks en fetishes. Wat ik heb begrepen is dat een kink is iets soort aanvullends tijdens de seks. Je hebt het niet per se nodig mm-hmm. om uh, plezier te hebben. En een fetish zou dat wel zijn. Dat een ja. fetish eigenlijk een voorwaarde is om dat seksuele genot te ervaren.
0: Ja, dat je ook iemand echt daarop uitzoekt, zeg maar, dat met dezelfde fetish, dat je dat kan delen. Ja,
2: dat denk ik, ja. ja. En een kink is meer iets wat erbij kan komen. Het is niet dat... Noodzakelijk. Niet, ja, niet dat je elke keer helemaal ondergeplast moet worden... om klaar te kunnen komen.
0: Ja. Nee. Oh ja, goeie. Nou, dat vind ik wat, wel goed uitgelegd.
1: Je, 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 in elke kolom ga je vaak wel op een bepaalde kink of fetish in. Wat, wat zijn voor jou de belangrijkste kinks? Of misschien zelfs fetishes?
2: Nou, op dit moment... Uh, want ik ben eigenlijk... Ik ben nog steeds bezig met ontdekken en de hele wereld verkennen. En dat is misschien een beetje de essentie van wat ik doe. Of uh, qua schrijven. Maar de... De kings die ik heb omarmd op dit moment... zijn eigenlijk voeten, oksels, plasseks en... Oh, spuug. Ik vind spuug heel geil.
0: Ja, vertel even. Omschrijf even hoe dat dan gaat. Nou, ik kan... Johan, gaat er even. Ja, ik ga Johan even, leunt er even achterover. Nee, ik heb ook die columns van jou gelezen. Ik zit ook, ja, heel eerlijk, ik zit ook klappen, om smullen. Ja. ja, nou ja. ja.
2: Ik, dus bijvoorbeeld in dit geval bij... Als ik het over spuug heb, dan heb ik het eigenlijk over zoenen. Want ik kan ook... Ik kan ook heel lief zoenen. Gewoon heel teler en gewoon cute. En helemaal zo.
0: Nou, ja. doe even voor met Haroon. Nee. <laughs> <laughs> Laten we kijken. We uh, gaan meekijken. Don't have to twice. <laughs>
2: en um, ik ben helemaal de draad kwijt. Ik maar ook. soms ik dan ja, voor, ja. hou ik er ook gewoon van. Maar ordinair lekker echte tongen met heel veel spugen. Met heel veel tong. En ik kan er ook van genieten... Ik ga het meteen zo kijken. Als ik zeg maar, <laughs> als ik zeg maar ja, als iemand zo in, in mijn gezicht spuugt. Ah. Dat heeft iets vernederends of iets ja, ja. ik Ik krijg helemaal rode wangen van.
0: Nee, maar even hoe gaat dat wat, wat geef je dat dan aan van of of gaat dat spontaan of weet nou, diegene daarvan?
2: Nee, toen ik het ontdekte dat ging ik had het echt niet aangegeven want ik wist niet, maar dat was ik ontmoette iemand en ik nam hem mee naar mijn hotelkamer was dit was op vakantie en hij deed dat gewoon. Dat is een ander verhaal qua uh, toestemming vragen, maar goed. Um, ik vond het heel opwindend en toen dacht ik, oh, dat kan dus ook. En ook met, ja, met zoenen weet ik niet, dat heb ik gewoon ontdekt. Dat je gewoon, je hoeft niet se, ja, je kunt ook niet netjes zoenen, zeg maar. Als, de ander dat, als je dat allebei lekker vindt, dan kan dat heel opwindend zijn.
1: En bij plassex dan, ben je dan ook graag de ontvangende partij?
2: ja. Want
1: dat, volgens mij, dat lees ik ook wel een beetje in je column. Volgens mij dat, dat als het gaat een beetje... Oh, hè, vaak met Kings en Fetters gaat het ook een beetje over macht. Hè, wie ja. domineert wie. Dat ik het idee heb dat je dat fijner vindt. Ja. Als de ander jou een beetje domineert. Ja, is dat een goede d- Dat heb je heel conclusie? goed. Dat is een <laughs> hele goede, hele goede
2: <laughs> conclusie. Ik heb er niks aan toe te voegen. Nee, dat is wel echt zo. Die kant ben ik ook wel echt aan het ontdekken met... Um, uh, zeg maar dominant zijn en submissive. En daar, zit ik echt, daar ben ik gewoon nu mee bezig. Maar ik merk wel inderdaad... Dus wel een soort rode draad. van Ik vind het wel lekker om ja, gebruikt, vernederd te worden of zo. Niet alleen maar dat, maar...
1: En heb je daar een verklaring
0: voor? Nu komt de psycholoog, ja, komt de psycholoog, heeft de psycholoog even nee,
2: um, nee, ik heb hier geen verklaring voor. Mijn therapeut waarschijnlijk wel, maar dat hoor je de volgende keer dan wel. Dat, ja, precies.
0: Uh, maar wel grappig, want je zegt eigenlijk... In het begin zei je zo van ja, uh, seks is eigenlijk tussen... Gelijk, hoe nu het, gelijk geslacht, uh, vaak, vaak ook gelijkwaardig, niet zo ver. Maar jij vindt het dan wel weer fijn om uh, gedomineerd te worden?
2: Ja, maar wel op een de... respectvolle manier. Ja, er is wel nog een, 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 een open. Daar zit ook communicatie aan vooraf natuurlijk. Yeah. Van, uh, dat gebeurt niet zomaar. Er moet ook vertrouwen zijn en gewoon een goed gevoel bij elkaar. En als er wederzijds respect is, dan kan het alsnog inderdaad zo'n die machtsverhouding hebben, maar dat het toch gelijkwaardig is als gewoon als mens of als ja hoe legt het uit? Ja, maar het
1: is ook ik denk een beetje mis van dat om te denken dat omdat je hetzelfde gender hebt, bijvoorbeeld twee mannen of bijvoorbeeld twee vrouwen, dat dat, dat je daardoor helemaal gelijk aan elkaar bent of zo. ja nee natuurlijk dat ze we gelijk wel, ja. aan elkaar ja. gewaagd bent. Ja. Wel, ik denk de meeste mensen hebben vaak in het contact met anderen is er vaak een soort van natuurlijk Balans waarin de ene ja. iets dominanter is en de ander iets meer onderdaniger. En ik heb dat ook, maar dat verschilt ook soms per persoon. Ja. Weet je ja. wel? Dus ik kan bij sommige jongens veel dominanter zijn en bij andere mannen, dan voel ik me in één keer een, een klein schoolmeisje. Maar, ja? waar,
2: waar ligt dat dan aan? Dan ben ik altijd benieuwd.
1: Ja, dat, heeft, jouw dat, dat is dus toch ook een. Dat is dan toch ook heeft, toch wel, ja Het begint vaak een beetje met uiterlijk. Dus dat je denkt, mm. van, oh, iemand is bijvoorbeeld langer of groter, sterker dan ik. Dan ga ik al iets meer in die onderdanige rol. Ja. Uh, maar inderdaad ook gewoon karakter, of zo. sommige mensen nee. stralen dat gewoon meer uit, weet je wel. En, uh, maar, maar jij voelt je eigenlijk prettiger dus eigenlijk inderdaad bij die iets meer uh,
2: submissive rol. Ja, tot nu toe wel. Maar ik ben dus ook de andere kant een beetje aan het ontdekken van heb ik dat in mij? Of, ja. Want ik ben ook in die zin, ik ben een beetje automatisch ook in die rol ge, gekropen in de zin van ja, ik was gewoon, ik ben nooit een hele gespierde stoere vent geweest of zo. Dus ik, ik weet niet, ik ging automatisch een beetje in die... Oh, laat me zien hoe ik het moet doen.
1: Mm-hmm. Wat misschien wel leuk is, om, om die andere kant van jou misschien een beetje te laten zien... is de, uh, je je een column geschreven over een ontmoeting met een voeten ja waarin hij eigenlijk <laughs> veel meer aan, aan jouw voeten lag. Maar ik sloeg daar wel op aan, omdat uh, ik, gek genoeg via Facebook Messenger... is dat vooral heel, best wel vaak verzoeken krijg van dan vaak met enige regelmaat van mag ik een foto van je voeten zien of inderdaad mag ik gebruikte sokken van je hebben of mag ik inderdaad een keer je voeten masseren en ik ging daar op in van ik zei nou dat dat, dat, dat wilde ze dan zelfs voor, voor betalen zeg ja. maar dus ik weer, vond het of geld mee verdienen hoor. ja precies en ik zou, ik heb het ook wel eens gezien bij van die fitness influencers op TikTok die dan inderdaad gebruikte sokken opsturen in een vacuümdichte verpakking ja. weet je wel, en daar geld mee verdienen volgens mij is dat een enorme
2: scene of niet ja. Uh, only only oh, socks! Only socks! <laughs> nee, je hebt inderdaad, ik heb hier zeker wel eens over nagedacht. Van zal ik dat ook eens doen? En je hebt inderdaad zoiets als Feedfinder. Finder. Je hebt dat soort platformen. Ik ben er nooit echt helemaal ingedoken, maar ik weet wel die column die ik toen inderdaad had geschreven. De reacties toen, die ik toen kreeg, dat was echt. Misschien was dat wel een van de uh, een, een van de columns waar ik de meeste reacties op heb gehad. De privé ja,
1: reacties. Zou je van. een stukje willen voorlezen voordat we erover doorpraten? Ja. Gewoon om een beeld te krijgen van eigenlijk hoe die. aanbidding van voeten eigenlijk in zijn werk gaat.
2: Hij biedt me een glaasje water aan. We voeren het gebruikelijke beleefdheidsgesprekje en dan beginnen we. Maar niet op de manier die ik voor ogen had. Hij vraagt me plaats te nemen op zijn grote hoekbank... want hoewel mijn voeten niet vies genoeg zijn tussen aanhalingstekens... wil hij ze toch een kans geven. Ik twijfel. Maar hij weet me te overtuigen door te zeggen dat ik ondertussen gewoon kan chillen... en met zijn Nintendo mag spelen. -hmm. Onder het mom van nieuwe ervaringen opdoen... stem ik in en neem plaats op de bank... Hij gaat op zijn knieën en we beginnen tegelijkertijd met spelen. Met zijn tanden maakt hij mijn vetus los. Hij ruikt aan mijn schoenen, maar geeft geen kick. Vervolgens strekt hij heel langzaam mijn schoenen uit. Zodra één van mijn voeten de schoen verlaat, duikt hij er met zijn neus bovenop. en mag duidelijk geen vleugje zweetlucht verloren gaan. Ik ram ondertussen wat op de knoppen van de controller, maar snap er bar weinig van. Ik ben veel dingen, maar een gamer is er daar niet één van. Ik heb werkelijk geen idee wat ik aan het doen ben. Niet in het spel, nog tijdens deze date. Terwijl mijn avatar duizend doden sterft, probeert mijn date het stinkende deel van mijn schone voeten te vinden. Ik besluit om te schakelen naar Netflix en begin aan een willekeurige aflevering van Friends. Vermaak waarbij ik niet na hoef te denken. Mijn date is inmiddels bij mijn sokken aanbeland, maar ook die moeten op een gegeven moment uit. Daar lig ik dan, met mijn voeten ontbloot en voor de rest al mijn kleren nog aan. Mijn date aarzelt geen moment en begint aan het hoofdgerecht. Zijn ademhaling wordt heviger, hij kreunt zachtjes en aan zijn dichtslaande ogen zie ik dat hij geniet. Hij zegt hoe goed mijn voeten ruiken, maar goed betekent hier vies en bezweet. Hij is blij, ik voel me een beetje beledigd. Blijkbaar ben ik minder schoon dan ik denk. Ik voel me ongemakkelijk, maar laat hem zijn gang gaan. Hij vindt het geil en daardoor raak ik weer opgewonden. Hij geniet van mijn lichaam en dat voelt als een compliment. Hygiëne doet er nu even niet toe. Ik ben geen dominant persoon en toch voelt het ineens alsof ik alle touwtjes in de handen heb. Ik kijk tv alsof ik een lange werkdag achter de rug heb en laat me door hem verwennen. Ik heb de knop omgezet en kan meegaan in dit seksuele spel van onderdanigheid en verwennerij. Hij leeft zich uit op mijn voeten en daarna gaan we over tot waar ik in eerste instantie voor kwam. Seks zonder poespas.
0: <lacht> nou, wel interessant hoor. Ja, nee,
1: heel interessant, want dit ja. is ook een wereld die, die ik niet ken als... Nee. Uh, als uh... Oude ervaren homo. Maar, uh, maar, maar, maar uh, ja, er, heel veel dingen gebeuren hier eigenlijk. Hè. Het is inderdaad ook weer dat dat spelt van nou, wie aanbidt wie, wie is dominant. Ja. Hier ben jij degene met de touwtjes in handen. Maar ook wat er heel erg doorheen zijpelt is dat, dat dat zelfbewustzijn over hygiëne eigenlijk. En dat met zie hygiën, ik ja. ook in meerdere columns van ja, je terug. Hè, ook, waarin Hè, ...bewust bent bijvoorbeeld van je eigen ja. zweetlucht... ...of ja. inderdaad hè, graag onder de douche seks hebt, want lekker ja. ook, ook lekker schoon is... ...is, is dat een... Is We een, hebben een, goed voorwerk ja, gedaan. Ja, ja, ja. Uh, nee, ik vind het leuk om even een beetje in je te spitten. Ja,
0: ook over trouwens sperma. Wat noemen je het nou? Je cult, culinaire... Teleurstelling. Culinaire teleurstelling. Ja. Dat het een culinaire teleurstelling ja. is als iemand je ja, sperma ben, proeft.
2: Ja, ja, ik ben daar toch wel mee in bezig inderdaad. En dat is misschien een van mijn... Uh, mijn issue is van, ik ben, dan, ik ben dan toch bang wat mensen vinden. Of inderdaad, stel, ik, ik ruik naar zweet of ik ben te behaard. Of uh, nou, noem, noem het maar op. Ik, ben, ik kan me daar heel erg van bewust zijn. En dat houdt me heel erg tegen soms.
1: Maar is het dan dat... dat... Ja, want kijk, seks is natuurlijk in zijn beginsel vaak ook een beetje vies. Ja. Er komen allerlei lichaamscheuren en ja. lichaamsappen bij kijken. Ja. En het is vaak alles behalve iets. Ja. Hè, klinisch, schoon, hygiënisch. Dat, uh...
2: Maar is dat iets waar je een beetje moeite hebt misschien... Ja, zeker, absoluut. Dat, uh, en dat probeer ik... Ik ben het wel steeds meer aan het loslaten. En kan het steeds meer omarmen dat dit is gewoon wie ik ben. Hoe ik ruik, hoe ik uitzien, noem maar op. En
1: oordeel, want ik heb hetzelfde hoor. Ik vind ook dingen heel... Ik vind, ik, ja, ik, ik kan een soort van... Een, een sporter die een, net gesport hebt, dat, dat soort zweet kan ik nog wel waarderen. Maar als iemand echt naar oud-zweet stinkt, dan ben ik gelijk echt weg.
0: Maar jij bent dus iemand waar, waar Matthijs dan onzeker van wordt. <lacht> die is daar heel erg mee bezig. En die nee, maar, dan, maar, oh.
1: maar do, dat... Do, in, in principe, als je gewoon een hygiënisch persoon bent, yeah. heb je nergens last van. Maar sommige mensen die gewoon niet goed voor zichzelf zorgen. Oud zweet in een oud t-shirt. Of inderdaad een piemel niet goed wassen. Yeah. Yeah. Ja, maar dat heb je natuurlijk so... ook vaker.
0: Die onzekerheid komt natuurlijk ook sneller. Omdat je met, met mensen die je niet kent, uh, uh, seks hebt. Ja. Yeah. Ja. Bedoel, in een relatie accepteer ja. je dat wel meer. Ja, of je praat er met elkaar over.
2: Ja, ja.
1: Maar inderdaad, vaak met een one-night stand of een, of een grinder date. Je weet gewoon nooit helemaal wat je kan
2: verwachten. Ja. ja, en dat is het ding. Want het gebeurt, tuurlijk, het gebeurt wel eens. Of je bent na het uitgaan, je hebt de hele avond zijn dansen en bezweet. En tuurlijk, dan ben je gewoon niet hmm. fris zoals je in de ochtend bent, zeg maar. Dus ik heb het bij, zeg maar, bij andere mannen heb ik het ook wel eens meegemaakt. En het is echt, ja, het is niet het einde van de wereld. En toch bij mezelf denk ik daar dan anders over. Ja. Dus dat is, dat is nog een dingetje. Maar
0: dat is een soort overbewustzijn eigenlijk. Ja. ja, want heel even nog hoor, want dat moet ik moet toch even aan jullie vragen. Want ik las natuurlijk die column over, over sperma. Um, nou ja, dat is, <laughs> ik heb het nooit er, ervaren. Zullen je even uitleggen wat er in de nou, column... Okay, be- in de sprake. column bespreekt Matthijs eigenlijk over dat hij uh, bezig is met... Van, ja, hoe, hoe, proeft, hoe proeft mijn zaad eigenlijk? Hè? Van, ja. Ja, dat, is, dat het misschien wel niet lekker is. Of uh, ja. afhankelijk van je dieet, wat je eet, dat het weer anders proeft... Um, en dat je het ongemakkelijk vindt, toch? Dat, dat, dat je ja. uh, om, om klaar te komen in iemands mond, ja. uh, onzeker of, of iedereen daar wel op zit te wachten en zo. En dat je dan opeens een hele positieve ervaring hebt, omdat iemand zegt dat het heel zoet is en ja. heel lekker. Um, maar je, je beschrijft ook dat je, dat je zegt van ja, er is geen man die, die nooit zijn eigen sperma een keer heeft geproefd ongeveer, zeg je. Dus, dus dat was voor mij, ik wist dat niet. Dat denk ik, dat
1: elke, man, ook elke hetero man dat wel een keer ja. uit nieuwsgierigheid even ja, heeft dus
2: van, geproefd. Van mannen, ik heb van een paar hetero mannen gehoord dat, het dan, dat ze dat niet hebben gedaan. Of dat dan oh, echt al mijn is? vrienden wel. Ja, ik denk dat dus ook. Ja, maar
1: nou, ik, Niet al mijn vrienden, voor dan krijg weer een boze bericht van een paar vrienden. luisteren ja, niet, ja, maar veel ja. vrienden die hebben dat wel toegegeven. Ja.
2: ja, ik denk het ook, maar...
0: Nou ja, het is meer, en dat is echt zo wel van... Um... Binnen, toen ik nog hetero was, ik was ooit hetero, hm. was er altijd wel de tendens van je slikt gewoon dat zaad. Ja. En als vrouw mag je dat ook niet vies vinden. Terwijl ik echt ook genoeg ja, vrouwen ken die daar echt gewoon best wel van moesten kokhalzen. Of, of dan deden alsof ze gingen slikken of snel naar het wc gingen om het uitspugen. Dat werd voor mij zo'n horrorbeeld <lacht> dat ik überhaupt... <hier lacht> Ja. voor het klaarkomen dan al, uh, al, al, al weg was eigenlijk. Nou ja, of mijn mond terugdrok. Maar uh, als, ik, als ik mannen ging pijpen. Uh, maar de, dus ik, ik vind dat wel grappig om te lezen dan. Van, oh Wacht eens even, mannen zijn daar zelf soms misschien niet altijd even eerlijk over. Hè? Dus, dus jij beschrijft eigenlijk hm. waar ik behoefte aan heb. Namelijk een man die zegt... Ik vind, ik, vind dat, ik vind dat zelf ook moeilijk. Of ik vind dat ook heftig als, als ik uh, in iemands mans mond klaarkom. Ja. En onzeker ben ik over hoe dat proeft. En ik vind het zelf ook niet altijd even lekker.
1: Ja, maar dat verschilt dus ook weer per, per persoon. Ja. M- m- ook uh, onder gay mannen zijn er mannen die die dat die misschien de sperma wel leuk of lekker vinden. En mannen die daar ja. helemaal
2: niks van ja. te hebben. Ja, en nee, ik vind het dus inderdaad heel Mij verschilt het ook een beetje per dag.
0: Ja. <laughs> of, je de, of je, je er zin je in staat. hebt. Ja. <laughs> hoe je wakker bent, van vandaag.
2: Ja.
1: Uh, Ja, nog even even heel veel terug naar de voeten. Want ik ik heb het idee dat dat wel een van de grotere of bekendere eigenlijk uh, uh, fetish is het dan misschien meer?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Ja, dat is ook weer zo lastig
1: hè. Afhankelijk in ieder geval een fascinatie of een erotische fascinatie van veel mensen. Van alle kings en fetishes waar jij je in hebt verdiept, wat zijn een beetje de, de grootste of de meest populaire kings en fetishes? En hoe verklaar je die populariteit?
2: Oh, uh, nou ja, is inderdaad sowieso de voeten wel. Plastex ook echt wel. Mm-hmm. Dat, uh, maar dat is misschien dus het hangt een heel groot taboe op. Maar het is zo, hoe zeggen dat, wijd verspreid. Um, die twee zijn denk ik wel echt de grootste. Tot wat ik heb ontdekt. Hè. Um, volgens mij zit ook heel veel in ja, toch de BDSM, uh, uh, dominantie, submissive mm-hmm. uh, hoek. Rollenspellen uh, zijn ook groot. Um,
1: Volgens mij wilde je dat ook nog wel een keer doen. Of heb je dat inmiddels gedaan? Nee, heb ik nog niet
2: gedaan. Nee. De, 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 de 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 rollespe- rollenspel ik, bedoel je toch? Dat wil ik graag nog ja. willen doen. En ja, het,
1: wat voor ja. rollenspel
0: zou je dan ja, willen doen? Dat is je fantasie?
2: Ja, het, toch een beetje. de. Ik denk de, de meest bekende is toch de, de, de daddy-son uh, rollenspel. Dokter-patiënt. Lijkt me heel aantrekkelijk. Dokter, wat doet u nu? Ja, oeh, dat doet een beetje pijn. Maar ja. dan ben jij dus
0: de patiënt. Ja. Dan. Zo zie je jezelf.
2: Ja, ik zie mezelf wel op die tafel liggen, ja. Ja, dus eigenlijk die twee dan, denk ik. Want e- bijvoorbeeld zo'n ding met monteur en zakenman, daar heb, ik, daar heb ik niet zo heel veel mee. W-
0: wanneer, wanneer wil je dat gaan doen? Want ja. Ja. Ben je het al aan het uitstippen? Nee, nee, nee. Je schrijft nee. natuurlijk ook over. Ja. Ik bedoel, je, je moet ook dingen natuurlijk beleven... om erover te kunnen schrijven.
2: Ja, ja want ik heb, ik heb soms ook wel eens gehad... Het was vooral in het begin... dan had ik het idee dat ik moest proberen. Dat ik moest ja. experimenteren en dingen moest schrijven. Maar ik ja. ben inmiddels ben ik er wel achter... dat hoeft helemaal niet. Ja, dan
1: ben je een beetje aan het performen bijna. Ja, dat is dus, daar, wat je nee. wil.
2: dus ik weet wel... Ik wil, daar, ik wil het zeker nog ervaren... en ik ga er ook heus iets over schrijven. Maar ik heb wel zoiets van... ja, dat, het gebeurt wanneer het gebeurt... of wanneer ik er klaar voor ben. Of... Um, Ja, ik had het onlangs met een trio. Ik had over een trio geschreven. Maar dat lukte helemaal niet. Maar eigenlijk kwam ik tot de conclusie... ik wil dat gewoon nu helemaal niet. Of dat lukte gewoon niet. Ik dacht, ja, waarom ga ik hier dan zoveel moeite voor doen? Dus zo sta ik er nu wel een beetje in van... ik heb heel veel ideeën, maar het komt als het komt. Ja, precies.
1: En waar trek je de grens? Wat zijn zijn dingen die je echt op seksueel vlak gewoon niet wil... of geprobeerd hebt en helemaal niks vond?
2: Uh, Ja, waar trek je de grens? Dat is dan wel lastig. Wat is
1: misschien voor jou taboe, laat ik het zo zeggen?
2: Nou, ik heb wel, dat ligt nog een beetje in lijn met waar we het net over hadden, met zweet en uh, zweetlucht. Ik heb één keer heb ik ook mee geëxperimenteerd. Dat was ik met iemand aan het uh, uh, appen op Grindr. En we hadden gewoon elkaar een beetje het opgeilen. En we hadden het erover dat um, ik heb er ook een column over geschreven trouwens. Maar in ieder geval dat hij zou zijn onderbroek een paar dagen dragen. Oh, ja, en, wezen, ja. Ja, en dat idee vond ik toen heel geil. Dat was echt. Ik vind het was heel spannend en ook het was heel taboe van ja. Je gaat niet een onderbroek van vijf dagen oud met alle vlekken en geuren erin. Dat is niet de bedoeling dat je daar iets mee gaat doen, zeg maar. Dus dat was heel spannend, dat idee en dat dat bespraken we. En op een gegeven moment hadden we dus afgesproken. En hij gaf mij zo heel trots die onderbroek, die hij dus een paar dagen had bewaard voor mij. En ja, ik knapte daar heel erg op af dat. het was wel een hele het was een hele fijne omgeving want of, uh, ja, we praten daar gewoon over, dus ik zei van oeh, dit is toch niet helemaal een... maar
1: toch iets te heftige geurtje ofzo.
2: Ja, het was het was helemaal niet opwindend. Of... Zure onderbroek. <laughs> ja, of dat ik, ik had oh, dat ik had wat maar,
0: ongemakkelijk.
2: Nou ja, dat, dat was het of dus niet. Mee? Het was nee, het was ja. heel hij, we moesten allebei wel een beetje om lachen, want hij, ja. ja, hij gaf het echt als een cadeautje en ik zo ja, ik, ik rook er ook zo aan en dacht, oeh. Heb je het bonnetje nog? <laughs> ja. Ik heb de onderbroek wel nog, dat mocht ik houden. Ja. Uh, inmiddels is hij gewassen. Ja. Dus dat, ja, en ik vind dat dus wel leuk om zo te experimenteren en te ontdekken van, oh ja, dit is eigenlijk mijn grens. Ik vind dus inderdaad iets met zweet of wat, wat meer de, de, de geur van de dag, noem ik het maar. Ja. Dat vind ik dan heel opbindend, maar zodra het onhygiënisch wordt, dan vind ik het weer niet lekker bijvoorbeeld.
1: Maar dat is wel het lastige, denk ik, echt ook wel aan, aan de, de gay-sex scene, is dat... Jij kan gelukkig je grenzen aangeven. zeggen van nou, dit, dit wil ik niet meer of tot hier en niet verder. Maar dat is juist met al deze heftige dingen die kunnen gebeuren... is dat soms best wel lastig, denk ik. Ik heb het idee dat dat grensoverschrijdend gedrag binnen de gay scene... vooral binnen de gay sex fetish scene... Ja. echt nog wel een ding is waar we wat meer over moeten praten... omdat die grenzen heel snel zoek zijn vaak.
2: Zeker. Dat, ja. En die grenzen zoeken en inderdaad dan ook aangeven... van oh, dit, was eigenlijk, dit ging te ver of ik vind het eigenlijk niet lekker... Dat is lastig. Juist als je al, al op zo'n punt bent. Dat je alles besproken hebt en allemaal fantasieën. En dan moet je zeggen, oh toch niet. Dat ik kan. Of Voor mij is dat soms wel een drempel geweest. Of nog mm. steeds. Absoluut.
0: En wat kom je daarin tegen? Heb je wel eens, je wel eens nare ervaringen gehad daarin?
2: Mm. Nee, niet op die manier. Nee. Um. Nee. nee, ik heb je geen... Uh antwoord op, nee. Maar
0: het is wel moeilijk dus om af en toe te zeggen van... oké, okay, dit wil ik toch niet of uh, ja. gaan we te ver.
2: Nou ja, of ja, dat. Of ik vind het toch soms zo spannend dat ik het dan dus uiteindelijk niet afspreek met mm-hmm. iemand. Dan denk ik, oeh, inderdaad, wat als ik het niet lekker vind? Of wat als dit, wat als dat? Dan ga ik te veel nadenken en dan denk ik, nou, laat me even zitten.
1: Ja, dan hou het maar even af, ja. 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 Even iets anders, want je schrijft in je columns eigenlijk heel gelukkig... heel vaak over de leuke dingen, de leuke ontmoetingen die je hebt... en ook wat je eigenlijk allemaal daarvan leert... en hoe het jou uh, op seksueel vlak uh, zelfverzekerder maakt misschien. Uh, Iets waar je heel eerlijk en open over hebt geschreven... is dat je uh, kampt met een pornoverslaving... en en, en daar op een gegeven moment ook hulp voor bent gaan zoeken. Uh, Misschien voor de mensen die die, die dat niet hebben gelezen. misschien uh, hoe, Hoe liep dat voor jou uit de hand eigenlijk?
2: Ja, dat is lastig om antwoord op te geven... want er is niet één moment waarop het uit de hand loopt. Dat dat weet ik nu inmiddels. Ik zit denk ik iets meer dan een jaar nu in uh, therapie... en ik leer heel veel over mezelf en over die verslaving. En dat is het lastige aan porno... want het is eigenlijk een een gedragsverslaving. Het is geen middel wat je tot je neemt. Je kunt niet zeggen, ik heb dan een biertje gedronken... toen ging het mis. En het is best wel normaal om op te groeien met porno... of porno te kijken... Um, en het, het is een glijdende schaal. Waar gaat het mis? Geen idee. Maar hoe je die verslaving bij jou? Door ste- gewoon steeds meer. Steeds, langer, steeds meer kijken, langer kijken. Um, en niet meer kijken vanwege het plezier, maar om iets op te vullen. Dat weet ik nu, dat wist ik toen niet. Maar om een soort leegte op te vullen, of onzekerheid, of, of stress, of van alles wat je kan bedenken. Eigenlijk kun je het gewoon. Vervangen door een alcoholverslaving of ja, een of... Ja, roken. Ja. Um, en het plezier, de, het plezier en seks was helemaal weg. Hmm. Um, merkte ik. En waarom dan? Ik genoot niet meer van eigenlijk wat er in het echt gebeurde. Dus ik had wel seks. Ik had ook relaties. En ik heb goede relaties gehad. En... Maar ik merkte gewoon langzaam dus dat alles wat er in het echt gebeurde in de slaapkamer. dat, dat was niet meer voldoende. Dat die, die prikkels, dat is het eigenlijk. Die prikkels waren niet meer genoeg. Want dat is met porno, je, je rekt het steeds meer op. Je kijkt of je, er, er treedt een soort verzadiging op in je, in je hersenen qua um, um, bevrediging. Dus je hebt steeds meer nodig of steeds extremer of steeds iets nieuws. Een soort nieuwe categorie, nieuwe. Nou, noem maar op. Mm-hmm. Um, maar dat is niet realistisch. Want dat, het is porno, het is niet echt. Het, en dat, in het echte leven gebeurt dat gewoon niet. In, in het echte leven gaan ook dingen mis of het is... Um, ja, het is gewoon wat meer... hoe ja, moet ik het zeggen? Ja, menselijker. Menselijker, ja. ja. Precies, ja. ja. Een beetje ja. stuntel af en toe. Ja, ja, ja. en dat, dat is misschien nog het belangrijkste... om toe te voegen dat door... in mijn geval door porno te kijken... ik kreeg een soort relatie met dat scherm. Met een telefoon of met een laptop. En je bent helemaal niet meer bezig met... een mens, een, een, een lichaam. Of, dus je raakt zo, ik raakte zo ver verwijderd van... degene naast mij. Uh, of onder mij, boven ja. mij. Um, mm. Dat een stukje hele intimiteit en fysiek contact, dat was gewoon weg.
0: En, en hoe zorg je er dan nu voor om, dat, uh, om daar anders mee om te gaan? Hoe doe je dat?
2: Um, nou,
0: je meteen een goede tip voor mensen die kampen met een uh, verslaving. Seksverslaving kan natuurlijk ook. Of ja,
2: um, ik, zit, ik ben er nog steeds mee bezig. Of nog steeds, ik ben er nu mee bezig. Qua uh, therapie, uh, ik ben met een seksoloog en het praten ook. Um, maar eigenlijk wat ik als... Want als ik advies zou moeten geven, is erover praten. Echt praten met nou, iemand die je vertrouwt, vrienden, familie, whatever. Om gewoon eens te ontdekken van, hebben andere mensen dit ook? Want ik, ik kwam er pas achter, totdat ik iets over had geschreven. Ik had een column over porno geschreven, gewoon niets vermoedend. Ik had gewoon, nou, porno is hartstikke leuk, haha, veel en extreem. Totdat ik dus een reactie kreeg van iemand. En die zei van, oh, heb je dit boek al eens gelezen? Dat is een heel goed boek als aanrader. Lust als last heet het. Mm-hmm. Um, ik ben me er op die manier in gaan verdiepen. En um, zo gewoon meer te weten te komen over, nou, over die verslaving. En eigenlijk wat voor een effect het heeft gehad. Want dat zie je. Je ziet het niet, totdat je het wel ziet.
1: Nee, maar het, raar, het is allemaal. Kijk, onze allereerste aflevering. Yeah. En nog steeds de meest beluisterde aflevering. <laughs> gaat over porno. Mm. En dat was toen we nog alleen maar met elkaar aan het kletsen waren. we hebben eigenlijk op een hele leuke manier over porno gepraat. Maar eigenlijk helemaal niet zoveel over de zijn. Nee. We, we hebben er ook best wel reacties op gehad. Van ja, maar porno maakt mensen kapot. En het ja. is of we nou willen of niet. We worden allemaal door die beelden gevormd. Weet je wel. En vanaf van een hele jonge leeftijd komt het al gewild of ongewild op je af. Maar wat ik wel interessant vind ja, want je, je schrijft zo open over seks... en je, hè, je benadrukt ook vaak in je columns heel erg over... dat het gaat over die menselijke interactie... Ja. Hè, dat je bijvoorbeeld ook niet van dating apps houdt... maar het liefst gewoon iemand in de kroeg ontmoet. Ja. Uh, dus je zoekt eigenlijk heel erg juist op seks... naar connectie en naar intimiteit. En daar schrijf je heel mooi ook over. En tegelijkertijd heb je dus ook iets... wat juist heel kil en afstandelijk is. Ja. Namelijk die pornoverslaving. Hoe, hoe, worst, hoe, ja, hoe, hoe vergelijk jij die twee dingen met elkaar? Ja, d- dat
2: weet ik niet. Dat, ja. uh, dat is... Ik wil niet zeggen gevecht, maar het is wel iets wat mij heel veel bezighoudt. Ook omdat dat, dat hele in dit geval werk door overschrijven en privé, dat zit zo in elkaar. Mm-hmm. Um, en de vraag is, misschien, de grote vraag is: wat beïnvloedt wat nou hier? Uh, die verslavingen en alles hoe dat zich ontwikkeld heeft. Is dat waarom ik schrijf? Of is, nou, daar heb, ik, daar heb ik geen antwoord op.
0: En, en hoe is dat, want je zei net ook: ja, je hebt ook meerdere relaties gehad. Ja, um, hoe, um, ja wat voor relaties heb je? Want uh, open relatie, dan als je met een, als je een relatie hebt, of
2: um, toen nog niet. Um, ik zat toen nog heel erg in dat patroon van ja, het, het heteronormatieve, monogame relatie en plaatje. Um, en daar deed ik alles voor om die relaties monogaam te houden. En die zijn ook monogaam geweest. Maar eigenlijk was ik daar niet gelukkig uh, in. En dat weet ik nu, na een aantal jaren. Um, en die relaties waren wel echt heel fijn. En dat was juist een soort intieme relatie ook. En echt een intieme connectie met iemand. En jezelf openstellen en kwetsbaar. Maar gaandeweg um, is dat toch veranderd. In mijn geval door porno.
1: ja. Hm. Want hoe, hoe is jouw relatie dan nu met, met intimiteit? Is dat iets waar
2: je naar zoekt of juist of op, 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 op afstand houdt misschien? Um, beide. Of nou, ik zoek er niet naar. Ik stel me er wel steeds meer voor open. Om gewoon echt intiem te zijn en uh, iemand binnen te laten. Maar het is wel nog een, een, een strijd af en toe. Soms dan ren ik daarvan weg. En dat, ja, dat is een van de dingen waar ik nu mee bezig ben. Ja, dus het is een proces waar je echt nog in zit. Ja, absoluut. Ja. 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 Waar ik, heel, waar ik heel blij, dat wil ik ook zeggen. Ik ben er heel blij om dat ik erin zit. Want ja. stel ik was. Vorig jaar had ik die ene column niet geschreven. dan was het waarschijnlijk nog veel langer doorgegaan dan. Dus ik ben daar heel. ook soort van dankbaar bijna. Dat, dat ik die reactie had gehad van die, uh, uh, van die man. Van, ga dat boek lezen, want volgens mij, uh, dat zei hij niet. Nee, maar...
1: Ja, maar het is heel goed dat je erover stelt. Volgens mij. Uh... Niet iedereen zal er verslaafd aan zijn, maar ik denk hmm. dat wel me- mensen veel meer porno kijken dan ze misschien toegeven en ja. ook misschien zouden willen, weet je wel. Ik heb dat soms ook wel eens, ik denk ja, dat ik het echt, en, en ik merk dan als ik een tijdje geen porno kijk, soms dwing ik mezelf ook echt gewoon om een tijd even dat niet te kijken. En dat ja. dat me eigenlijk best wel veel oplevert, ja. want je, je gaat je eigen fantasie weer aan het werk zetten in plaats van seks te consumeren eigenlijk, ja. weet je wel. Um...
2: Ja, en je eigen waarde stijgt ook als je ja. in porno kijkt. Ja, dat, dat is gewoon zo. Ja,
1: dat is natuurlijk alleen maar fake. Alles ja. is fake. Ja.
2: ja, want porno is in, in de essentie is porno niet slecht. Zeg maar. dat, daar ben ik van overtuigd. Het mm. kan echt wel een soort toevoeging zijn aan een seksleven. Ja. Qua lust. En maar ja, als je dat op de verkeerde manier gebruikt, of om de verkeerde redenen, dat is niet goed.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, en ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat dan ook heftig is als jouw ouders zo'n column lezen daarover. Want ik bedoel. Kijk, je schrijft natuurlijk over seks en over kings en fetishes en zo. En hmm. al je beleefdissen. Maar dit gaat dan ook echt over iets, uh, iets heel kwetsbaars. Als ja, je, het, je welzijn. Dat je over toe te geven aan de buitenwereld. En dus ook je ouders dan eigenlijk. Hebben zij daar nog een rol in gespeeld in die ondersteuning daarvan? Of?
2: Um, nou, ja, niet direct in die zin... Ook omdat het heeft ook met familiaire relaties te maken... en opvoeding, of waar je op, waar je op mm-hmm. bent gegroeid. Maar ik heb ze wel meegenomen in het proces, zeg maar. Ik heb niet.
0: vind ik heel dapper, trouwens.
2: Dank je. Ja.
1: ja, zeg maar, weinig mensen die daar met hun ouders over zouden kunnen praten. Absoluut. Nou,
2: ja, ik, ik, ik vond dat het moest. Ook juist inderdaad, en dat is misschien soms moeilijker. dat ik schrijf daarover, dus dat is best wel... Ja, het is openbaar. Dus ik had wel zoiets van, ik, ik wil daar met hun over praten... voordat dat gepubliceerd wordt, of dat... Een soort van aankondiging bijna van dit gaat er komen. Mm-hmm. Dus ik heb dat toen wel gedaan, ja. ja. Want
1: hoe, hoe kijk je nu een beetje vooruit? Hè? Je zegt, mm. nu drie jaar schrijf je ongeveer die columns, hè? Ja. Uh, uh, is dat iets wat je wil blijven doen? De, op deze manier over seks schrijven? En, en hoe... Hè, ja inderdaad Het, het gaat inderdaad tussen, steeds ook tussen werk en privé. Dus nu je ook in dit proces zit. Ja. Hoe kijk je daar een beetje naar
2: vooruit? Um, ik wil er wel over, ik wil er zeker over blijven schrijven, maar misschien op een andere manier. Wat meer, nu gaat het heel erg vanuit mijn ervaringen uh, en anekdotes en iets mm-hmm. hier en daar. Maar ik zou het wel groter willen trekken of wat, wat ja, wat breder in die zin. Um, dus wie weet, boeken. Dat uh, moedigen wij aan, natuurlijk.
1: Ja,
0: ja want dan heb je ook een, een, een activistische inslag daarin. Want, want... Je zegt eigenlijk van ja, het is ook taboe doorbrekend... en belangrijk dat erover wordt gesproken. Het heeft ja. jou iets opgeleverd. Hè? Toen jij de gay scene bijvoorbeeld binnenkwam wandelen... of de queer scene. Um, Want wij hebben met deze podcast ook wel... dat we wel dingen willen doorbreken... of, ja. of, of wel de heteronormatieve kijk op seks uh, ja, willen verbreden eigenlijk. Hè? De, ja. Hoe meer erover komt, hoe, hoe, uh, hoe beter eigenlijk ja. voor, de, voor de eigen, ons eigen zien, maar ook natuurlijk voor, uh, voor andere mensen.
2: Ja, ik geloof daar wel echt in, ja. Ik wil, ja, ik mezelf niet per se in die zin een soort seksactivist Nee, noemen. dat
0: klinkt meteen alsof je op de barricade, maar nee. meer van... Een nee, wat, zijn, wat, zijn thomas,
1: wat zijn taboes die jij nog zelf graag zou willen doorbreken? Of waar vind je dat wij het met z'n allen wat vaker over zouden moeten
2: hebben? Nou ja, ja bijvoorbeeld dus wel kings en fetishes. Want ik vond dat um, heel interessant, ik was een tijdje terug... Uh, bij een lezing uh, waar jij, Jaroon, ook uh, te gast was, of een paneldiscussie met uh, Joy de Lima. En dat vond ik, wat, ik vond heel interessant wat daar gebeurde, want het was een super openhartig gesprek over seks en over klaarkomen en, en pijn en, en nou, alle, alle onderwerpen, super mooi. En op een gegeven moment kwam er een, een, een uh, vraag vanuit het publiek, uh, ik weet niet meer de precieze vraag, maar dat ging dus over uh, om hoe je beter of gezonder om kon gaan met kings en fetishes. Nou, dat werd toen gevraagd inderdaad. In dit geval aan jou mm-hmm. en um, uh, Joy. En het stopte, zeg maar. Het gesprek stopte daar. En dat is verder geen verwijt of zo. Maar ik vond het heel interessant wat daar gebeurde. Want daar loop ik ook tegen aan van... Ja, we praten allemaal over seks. En uh, dat we over schaamte moeten praten. en uh, of ongesteld, he, ongesteld zijn. Of nou, al die onderwerpen. Maar op een bepaald punt stopte het. Want, en dat zei Joy, dat weet ik nog heel goed van... Uh, wat zullen mensen wel niet denken? Hm. Zeg maar als, als zij uh, ineens vertelt over een kink die ze heeft... of een, een is dan, oh ja, dan weten mensen dat. Wat zullen mensen wel niet denken? Wat zullen mijn lezers Ja, maar wel dat niet heb denken? ik ook. En ik denk dat ja. ik dat
1: misschien ook op dat moment heel erg voelde... Ja. Uh, en inderdaad, wij maken te notabene een podcast over seks. En ik, ik sta ook al wel redelijk bekend als een openhartige jongen. Dat zeggen me, oh, je bent zo openhartig, je vertelt over alles. Maar dit is ook wel een beetje waar ik de grens trek. Ja. Omdat ik dan, en dat is dan toch een beetje iets wat ik heb geïnternaliseerd. Want ik heb ook bepaalde kinks of, of ja. dingen die ik interessant vind. Maar daar heb ik dan geen zin om over te praten. Ja. Zelfs nu in deze aflevering denk ik toch, nou, dat is iets wat ik toch van ja. mezelf hou. En dat is dus, niet, ja, nou ja, ik schaam me er dus niet voor dat ik die gevoelens heb. Maar wel dus dat ik heel erg bezig ben met de reacties erop. Omdat ja. als je dat dus zou zeggen... dat je mensen gelijk denkt... oh ja, dat is die dude die dat uh, geil vindt. En je
0: wordt ja, een nee. soort attractie dan ook. Ja, ja.
2: ik krijg meteen je een, mag... een stempel. Ja. Ja. En dat, daar ben ik... nou, niet, ik zal niet zeggen dagelijks... maar ik denk daar wel over na. Van, oh ja, ja, Ik schrijf het nu wel, het gaat wel de wereld in. Maar ja, wat zegt dat over mij... Ja, ik vind het dus
1: heel goed dat je doet. Maar daar ja. ben jij dus eigenlijk dapperder in. Want ik zou dat, daar trek ik dan voor mezelf ook de grens. En dat vind ik dan ook weer stom van mezelf. En ook wat jij in het begin van het gesprek een beetje zei, Joa. Dat ik dan soms toch ook bezig ben met... Van, oh ja, helemaal in deze weer toch wat conservatievere mm-hmm. tijden. Mensen vinden homo's al vies peuken. Ja. Uh, dus inderdaad, als ze dan ook nog horen... wat we allemaal aan uh, ja. kings en fadsies hebben... dan dat bevestigt hun beeld. En nou kan ik dat beeld niet ontkrachten... Maar ik merk dan dat het toch bij mij dan die aarzeling zit om daar dan ja. over te praten. En het en gaat ja, er nu ook weer zo ook heftig aan toe. Ja, precies. Het gaat
0: er nu ook wel heftig aan toe, ook op social media. Ja, ik ja. Bedoel, je hebt ook niet voor niets bij je van, van Facebook nee. af. Ik bedoel, ja. je wordt gewoon binnen no time bedreigd of, of uh, in een bepaalde hoek ge- gezet en, en mensen zijn op jou tegen überhaupt al. En dan ja. Vinden alles wat je doet vies of uh, niet kunnen. En uh, je bent eng voor kinderen. En... Ja. Het gaat best wel ver. Wat je ja. allemaal eigenlijk indirect over je heen krijgt. En soms ook direct.
2: Ja, maar er is natuurlijk ook nog een verschil inderdaad. Van wat zeg je of wat deel je. Want wat we hier doen. Of eigenlijk wat jullie hier doen. Dat, dat, daar gaat het om. Zeg maar dat want jullie hadden deze aflevering ook niet kunnen maken over kinks mm-hmm. en fetis, maar dat het feit dat jullie het doen, dat is supergoed, dat is dat is belangrijk.
1: Ja en er niet lacherig over doen, weet nee. je wel? Dus inderdaad niet mensen die een bepaalde kink of fetis hebben, de, ja, een soort van inderdaad belachelijk maken of uitlachen of, of iets wat je dus niet begrijpt maar raar of vies vinden.
2: Ja. En ik denk inderdaad wat je deelt, dat moet iedereen helemaal echt zelf bepalen van, dus ik snap ook heel goed in dit geval je, de de reactie toen of dat gevoel wat je had, van ja. Wat is, wat, heeft, wat is ook het nut dat je dat zou delen? Of dat vroeg, uh, uh, dat werd toen gevraagd: van, ja, waarom, wat, wat is het doel hiervan om dit te delen? En het enige wat ik dan in mijn achterhoofd hou, is van als ik ja, als ik dat bijvoorbeeld tien jaar of weet ik hoeveel jaar geleden over had gelezen of gehoord, dan had ik mezelf waarschijnlijk iets minder raar gevonden. Ja, precies, ja.
0: dat het wordt genormaliseerd. Ja.
1: ja, het kan heel veel schaamte weghalen.
0: Ja.
2: Ja. En ik ben er ook van overtuigd, je hoeft niet per se heel expliciet en alles ja tot in detail te beschrijven om tot verandering te kunnen zorgen. Ja. En dat doen jullie. Nou, wij hier met elkaar.
0: Ja. Nee, maar dat is wel eigenlijk goed wat je zegt, want je merkt ook, als je kijkt naar tv of zo, als het over kings gaat of fetishes, dan is het vaak over, weet ik veel, dan is het vaak uh, heel expliciet in een programma zo van... Ja, spuiten, slik of zo, weet ik veel wat. Maar het staat zo ver af nog van het uh, gangbare seksleven, wat ja. je gewoon ziet misschien op tv, in series of films, daar is toch allemaal heel mainstream vaak. En, ja. en het is nog helemaal niet geïmplementeerd eigenlijk in, in wat, wij, wat wij te zien krijgen. Terwijl ik Zeker weten dat er heel veel mensen zijn. Dat, ja, dat BDSM retiches. zie je
1: wel steeds meer in en ja. films en zo terugkomen. Maar dat is dan toch best wel vaak nog op een soort van freakish. Ja, precies. Manier. Maar je ziet
2: Weird. ook meer een mode. De ja. is, gaat ja. veel meer ja. mainstream ja. mode worden.
1: Ja. En ja. Uh, we, we zijn alweer bijna door onze tijd heen. Het vliegt altijd. Maar ik vroeg me wel af, wat zat er nog een beetje op jouw seksuele bucketlist? Wat, 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 wat zou je nog uh, graag willen ontdekken? Niet alleen om over te schrijven, maar wat is mm. nou iets waar, waarvan je denkt... Oh, hier kan ik nog best wel veel van leren en ook
2: veel mee over mezelf van leren. Ik denk heel erg toch de BDSM-hoek. Um, en dan denk ik meteen aan het echt overgeven aan iemand anders of meerdere mensen. Maar... En dat kan zijn van geblinddoek tot vastgebonden tot... Ik denk dat daar voor mij persoonlijk nog heel veel te, 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 te behalen is. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar van, hoe werkt dat precies met bondage en SM en ja, ik, 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 moet er ook steeds, ik moet er gewoon een beetje van lachen, want ik heb er wel zin in, zeg maar. Omdat... Ja. Maar ik vind dat ook heel eng, want dat is, dat is heel erg over vertrouwen. Vertrouwen, controle, macht, uh, kwetsbaar, eh, kwetsbaar opstellen. Ja, dat is wel heel spannend. Maar ik denk dat dat wel, dat is echt wel iets waar, waar ik nog meer wil uh, uh, uitzoeken.
1: Ja. En wij moeten nog een keer samen naar Club Church. Want daar nodig je het elke keer voor uit. Daar... <laughs>
0: Hoezo jullie samen? En ik dan?
1: Ja, jij ja, ja, mag mee uh, op donderdag. We mag je mee. Mee. Ja. De avond op. Ja, Laten we ja. met z'n drieën gaan. Hartstikke ja? leuk. Ja, Matthijs is daar nog steeds niet geweest. Ja, ben en, uh, er nog dus nooit geweest. Nee. En ik denk dat het een hele leuke plek is voor jou. Matthijs, ongelooflijk bedankt. Ja. Voor je openhartigheid. En ook uh, nou, ja, sterkte met je zoektocht. En uh, het een en ander bij elkaar in balans te brengen. Dankjewel. Ik ja, mooi wel openhartig heb
0: je gesproken. En, uh, ik
1: denk dat heel veel mensen ja. hier... Uh, wat aan kunnen hebben. Dus schrijf vooral door, experimenteer door. Dit was Opgewonden, dank voor het luisteren.
0: En wij zijn er weer de volgende keer.
1: Ja, en als jullie uh, uh, dit een leuke podcast vinden en ons willen steunen, kan dat op vriendvandeshow.nl slash opgewonden. Voor een kleine donatie per maand kunnen we hier nog even mee doorgaan. Uh, en tot de volgende keer. Doei, Doei. Doei.